1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e estamos começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E fazendo aqui mais um episódio aqui especial com convidados da South Summit, né? temos aqui dois nomes de peso e logicamente está aqui mais do que eu nesse podcast, a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí Cris, beleza?
0: Tudo certo, eu faltei um episódio só. Ah, eu não sabia disso. <risos> é. É
1: Esse contato contra cheque. É que, é, é que,
0: na verdade, o Lucas virou um produtor, apresentador, e, ah, e tomou, tomou, conta, conta. E tomou é. conta. Quando eu cheguei, ele já estava gravando, mas tudo certo. Podcast é de todo mundo. E a gente, como lá, onde tem um episódio aqui com convidados de peso sobre um assunto. Bastante relevante e um, e um cenário, um mercado que está efervescente, né? na minha opinião. Vamos ver o que, que nossos convidados vão dizer.
1: Exatamente. Tenho o prazer aqui de estar tá, uh, compartilhando aqui. Hoje a gente está fazendo de forma híbrida, então a gente tem um convidado aqui no nosso, no nosso estúdio e tem um outro convidado que está remoto aqui também. Mas aqui na, no nosso estúdio eu tenho o prazer de estar tá acompanhado aqui do meu grande amigo aqui, Zé Augusto Albino, da Catarina Capital. E aí, Zé, beleza? Beleza?
2: Tudo bem, pessoal? Tudo bom online? Tudo bom, Cris, uh, Derek. o pessoal todo está assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Somos parceiros de longa data uh, aqui no escritório do Lopes. Eu conheci o escritório antigo, que era uma salinha, três, quatro pessoas só. Então, putz, eu fico muito feliz de ver vocês. Podcast bombando, escritório crescendo. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui.
1: Legal. E direto de São Paulo também, tá? um grande nome aí da, do, do mercado de Venture Capital, que é o Derek da Indicator Capital. E aí, Derek, beleza?
3: Beleza. Pessoal, obrigado pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui. Quem está representando a Indicator é o Thomas, o nosso outro sócio. Ele também é meu irmão. Acabei não indo por questões de saúde, né? A gente está ainda nessa fase final de pandemia. A gente precisou fazer um isolamento aqui em casa e acabei ficando por aqui por questões de responsabilidade. Mas o Thomas está cumprindo um bom trabalho aí no Summit e obrigado por me receberem aí de forma remota, viu? falar de
1: coisa boa. Hoje, o nosso assunto aqui vai ser sobre Venture Capital, né? Então Temos dois aqui grandes players do ecossistema de Venture Capital. Então, hoje a gente vai bater um pouquinho uh, de papo sobre isso. E para abrir aqui, aquecer um pouco, né? Utilizar a South Summit como gancho, a gente teve um dia antes do anúncio da South Summit o anúncio da Web Summit vindo para o Rio de Janeiro, né? Um dos maiores eventos globais aí de tecnologia e inovação. Uh, fazendo a primeira edição fora da Europa, aqui no, no Rio de Janeiro. E a South Summit, um evento espanhol, também, também fazendo sua primeira edição fora uh, do mercado europeu, aqui em Porto Alegre, no Brasil. Então eu faço a pergunta, o Brasil é a bola da vez para o mercado de inovação e tecnologia?
2: Eu acho que sim, tomar a frente, mas eu acho que sim. Eu acho que são uma, é uma junção de vários fatores que, que levaram realmente o Brasil a estar tá muito bem posicionado. Né? Então, desde fatores inerentes ao Brasil tamanho da oportunidade, tamanho do mercado uh, que permitiu que startups tivessem realmente um sucesso enorme mesmo startups que focam só no mercado local, né? essa é uma diferença muito grande nós com Israel, por exemplo, a gente tem um mercado local muito grande, muito pujante se tu pega em números macros se não me engano o Brasil é o terceiro país do mundo com mais usuários no Facebook, mais usuários no Instagram, um dos maiores usuários no YouTube mercado de consumidor mesma coisa, seja no consumo de parte de, sei lá, de cosméticos ou alimento, o Brasil é uma, é uma, uma oportunidade gigantesca, né? Então, eu acho que junto esse potencial do Brasil, que não estava muito adormecido, com também uma, um pouco de sorte, né? Mas também, Sim. sempre é bom ter um pouco de sorte, né? O Brasil está muito bem também, enquanto, e até pegando as palavras de uma investidora amiga nossa, né? O resto do mundo ou está muito caro, que é o caro do, caso do Vale do Silício, ou está muito bagunçado. O leste europeu estava traindo muito dinheiro para Venture Capital, todo mundo fugiu. Sim. A China fez uma cruzada enorme contra as empresas tech, todo mundo fugiu. Sim. O Sudeste Asiático todo ainda brigando com o Covid. Sim. Então, o Brasil é, pô, é o lugar certo na hora certa. Então, e, e, e estamos fazendo um trabalho... Tam, tamo, falo estamos, todo o ecossistema como um todo. Né? Acho que Fazendo um trabalho muito competente, que está trazendo resultado, está atraindo novos investidores. Então, o Brasil, sim, é a bola da vez. Temos que manter a bola rodando. Não pode ser que nem das outras vezes, Exato. mas eu acho que, aparentemente, essa onda... Com altos e baixos, normalmente,
3: mas aí para ficar. Perfeito.
1: E aí, Derek, qual é a tua visão aí sobre o mercado brasileiro de inovação e tecnologia?
3: Acho que eu vou vestir aqui meu chapéu de economista e é, dizer que o mercado brasileiro vem há muito tempo amadurecendo o seu mercado de capitais. E o amadurecimento do mercado de capitais e a confiança e a governança que a gente pode oferecer é o que faz esse fenômeno né, das startups darem certo. Porque a startup é a pontinha né, do iceberg da problemática da governança nacional, onde você realiza um investimento, depende de uma governança em estabelecimento, fica preso naquela participação por muitos anos, então você depende de mercados de capitais que fomentem a liquidez daquele é ativo. E todos esses fatores, que são assim, fundamentos importantíssimos de qualquer ecossistema de sucesso no mundo, o Vale do Silício não é o Vale do Silício apenas porque lá é bonitinho e o clima é bom. São os fatores que, há mais de 10 anos atrás, eu mapeei e falei, cara, isso aqui vai ser um melting pot né, de inovação. e Então, assim o Brasil, principalmente no, no, na região do Sudeste, Sul, a gente tem assim, uma formação de talentos muito grande, que traz a perenidade de indústria e a gente tem a, a possibilidade né de atrair novo capital. Então, realmente, isso aqui está sendo a, a realização de muitos anos de espera para a gente que participa. Né, da inovação como geeks ativos, empolgados e fazemos um dever de casa já todos nós aqui, o Zé, eu, outros participantes, há muitos anos. É né, uma grande satisfação estar tá passando por esse momento. <risos>
0: Precisa melhorar. Eu acho que antes de a
1: gente entrar nessa parte de melhorar, eu tô, eu tô um pouco saudosista aqui. Eu, <risos> eu, eu, o Derek, o Derek saber, a gente fez 10 anos agora, né, Derek? Então, é aquela data meio que o cara fica pensando o que aconteceu aí, né? E a gente. Pensando em ecossistema, né? O Zé falou: Ah, é o momento certo, o Derek falou, a gente estava esperando isso acontecer. Os últimos 10 anos foram anos de muita evolução para o mercado de inovação em tecnologia nacional, né? E ele veio num bom momento inicial ali de maturação, de surgir os primeiros players, ter os primeiros cases de sucesso. E daí a gente ficava naquela expectativa de se ia ter uma segunda geração. A segunda geração de startups começaram a surgir, começaram a dar certo. E a gente começou a ser atrativo uh, para o mercado de investimento. E daí começou a ter um, uma evolução do, do, do mercado de, de venture capital. Né? Hoje eu, eu vi um, um, um estudo recente né, que a América Latina é, é, é a região que mais está aquecida para o mercado de venture capital. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um mercado referência da América Latina. né? Não à toa que 2020 foi recorde de, de operações de M&A e de, e de Venture Capital, e 2021 quebrou o recorde de 2020 e tem uma tendência que de 2022 aconteça isso. Daí Agora, fazendo o plug com a pergunta da Cris, né? parece que o mercado ele está... Uh, muito aquecido, mas sem dúvida nenhuma tem muito a melhorar ainda. Né?
2: Com certeza. Não, eu vou puxar um pouco do lado aqui, assim, eu... Esse ano eu completei 17 anos em Venture Capital, né? Tá, então,
1: tá mais tá só do isso daqui, né? Mais ainda, <risos> mais ainda.
2: E Então, foi em 2005 que eu comecei, que era o que o pessoal chamava do inverno nuclear do Venture Capital no Brasil, e, uhum. de certa forma no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Porque a gente tinha passado aquela fase... Aquela euforia enorme em 99, 2000, até 2001. Grandes parceiros que até hoje continuam na indústria, né? O Fábio de Paula, que é, da, que é colega, do, que é sócio também da, da Indicator. Pô, um grande parceiro na, na, da, da época ainda. O que está acontecendo hoje não é uma bolha que começou, ah, mudou muita coisa melhorou faz dois, três anos e agora tá indo, cara. Isso foi uma construção que começou lá atrás. Seja no ambiente regulatório, no ecossistema, na capacitação dos empreendedores, e, e eu gosto de dizer que o, esse inverno nuclear lá atrás, ele acabou em 2009, foi quando o, a Naspers uhum. comprou o Buscapé uhum, do Romero. Uhum. Então eu lembro que em 2019, eu até fiz um, um painel com o Romero junto e, e relembrei disso, né, porque eu tinha baixado 10 anos. E ali foi a hora que todo mundo, opa, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Sim. O cara que atua mundialmente fez um cheque gigantesco para uma startup brasileira num segmento que, pô, faz todo sentido, né? E-commerce, Brasil bombando. Sim. Uh, então, aquilo virou muito a chave, assim. Eu acho que a construção toda, a gente chegou a onde está aqui por passo a passo que veio acontecendo. Regulatório, amadurecimento do mercado de capitais. Em 2009, assim, tinha... 2000, pré 2000... Quando eu entrei lá na indústria, em 2005, 2006, mal se falava de IPO, né? Sim. Aí vieram os primeiros IPOs de empresas melhores, da GO, etc., Algumas empresas Tech, a Totos, Datasul na época, uhum. agora uma nova onda de IPOs, então. É uma evolução que vem acontecendo a passos lentos, mas muito sólidos. Eu acho que, mesmo que o mercado esfrie nos próximos anos, e é normal que aconteça ciclos, nunca vai ser um inverno nuclear como foi, porque assim, a gente está muito longe de ser uma bolha, uma coisa sem estrutura. O que, que, na minha opinião, tem que melhorar? Eu acho que a gente está tendo um bom problema que é a questão de capacitação de mão um de obra. Eu acho que esse é o grande entrave. Do, da, do crescimento da indústria de inovação no Brasil. Sim. E é a maior preocupação de todos os VCs, cada vez mais os VCs desembarcando para ajudar a empresa em termos de RH, de recrutamento de pessoas, porque é o tema que está todo mundo chorando no cantinho, preocupado, como é que eu vou conseguir mais dev, mais dev, mais dev. Sim. E eu acho que isso vai ter que envolver uma questão de das próprias do próprio ecossistema, das empresas, governo, universidade, para a gente realmente fomentar e trazer mais gente, conseguir trazer gente nova para essa indústria, para começar a estudar, assim... realmente, tecnologia tem que ser a preferência, talvez número um ou número dois, de todo estudante que tá se formando no, no, no ensino médio. Então, eu acho que esse desafio de mão de obra, para mim, é o maior e é o que leva mais tempo, né? Porque Sim. não adianta eu começar a colocar criança na faculdade agora, vai ter resultado daqui cinco anos. Né? Então, não, e, e tem uma geração. Isso é, né?
0: também tem uma coisa que, para mudar o currículo, por exemplo, das universidades, leva muito tempo. Muito quando, quando mudar uma coisa que. uma tecnologia que é o auge hoje já vai tá estar ultrapassado,
2: desfasado. Exato, exato. Eu acho que é, é fundamental. Então, da minha visão, claro, podia falar de temas regulatórios, tributários, mas, sinceramente, o pessoal tá, tá voando tão tão rápido e, e, e superando isso, e, e vai superar, e vai ser criativo para resolver isso. Os advogados, sem querer puxar o saco dos advogados, <risos> mas os, o, o lado jurídico tem evoluído muito nesse sentido, cada vez mais robusto todos os contratos e adaptado ao, ao, ao ambiente regulatório mundial. Então, para mim, mão de obra realmente é o, é o grande gargalo que a gente vai, vai enfrentar daqui para frente.
3: Derek. É, muito bom, Zé. Essa, essa tua visão muito sóbria, né? É muito legal de ouvir, Zé. E é curioso porque eu comecei na minha carreira de investimentos em 99. E naquela época, eu fazia uma coisa que era desconhecida. A palavra era desconhecida até os dois aviões baterem nas torres gêmeas, que eu fazia análise fundamentalista. Então, você falar que você era analista fundamentalista, perguntava se você era terrorista. Isso em 2000, né? Então, de... <risos> Pois é. E aí, meu primeiro investimento anjo foi em 2005. Ali eu acertei a tecnologia, mas eu errei a tese. Eu errei o tempo também, porque em 2005 a gente tentou investir numa empresa de streaming de vídeo aqui no Brasil. E aí eu vou morar nos Estados Unidos em 2006 e me dou de cara com a Netflix enviando CD para a casa das pessoas na forma de aluguel. Né? Então, assim, o Brasil tem essa característica. A gente tem pessoas muito criativas. É claro que hoje a gente tem um pouco de deficiência nessa base intelectual, ao contrário de outros países, mas eu acho que a parte regulatória e legal acaba sendo um grande incentivador até mesmo de importação de mão de obra. Né? Então, os gringos começam a vir para cá e falar, poxa vou levar as melhores práticas que eu aprendi de ecossistema no meu pequeno país, né, Letônia, e vou aproveitar a continentalidade e a demografia extraordinária que o Brasil tem. No meio do caminho aí tem essa língua um tanto quanto bizarra, né, que é o português, Sim. um pouco difícil para qualquer ser humano, complexa, quase tão complexa quanto um alemão, mas fora isso, assim, realmente tem sido extraordinário. E para frente, mente, aí falando um pouco da nossa tese, a gente... Quando decidiu colocar um produto na prateleira, e eu falo dessa forma porque é da indústria onde eu venho, né? eu sempre estruturei produtos de risco tá? como gestor. Quando a gente colocou o produto da Indicator na prateleira, a gente falou: falta produtos de teses especializadas em tecnologia. As teses elas eram muito amplas até então. E de lá para cá, né, de 2014 para cá, a gente fez uma, isso, a gente funda a Indicator em 2014, mas a gente vinha praticando investimentos anjos desde 2005. O primeiro deal do Fábio com o Thomas foi, acho que em 2002, então foi um dos primeiros Série A do Brasil, esse deal. Thomas como advisor e, e a Intel Capital como investidores. Mas agora, é, o que vai acontecer é que a gente tem a oportunidade das especializações é, e, no caso da Indicator, a gente é, fez um caminho que começa na inteligência artificial e chega na internet das coisas, que é uma deep tech, né? Então, how deep does it get, né, aqui no Brasil? Acho que essa é a grande pergunta para o ecossistema brasileiro, é o quão profundo a gente consegue ir. Mas uma curiosidade, que a gente fala de internet das coisas, e, e nesse nosso aprendizado de falar muito sobre o tema, a gente descobriu a falta de conhecimento sobre o tema. Então, vou falar algumas pequenas provocações, assim, para trazer fatos, né? Primeiro... Na Indicator, a gente já mapeou quase 500 uh, startups desde que a gente lançou esse fundo. A gente lançou esse fundo, é um fundo de 240 milhões de reais, o tamanho dele, buscando em torno de 30 startups. E aí, o que, que isso quer dizer em termos de valor sendo levantado por startups? Essas 5, aproximadamente 500 startups estão levantando em torno de 3,5 bilhões de reais. Tá? Algumas rodadas foram levantadas, outras estão sendo levantadas, provavelmente ter alguma desistência nesses 12 meses. Uh, mas, então, estou falando apenas de internet das coisas. E aí, a segunda parte, brevemente, o que é a internet das coisas? Tudo aquilo que realiza um contato com o ser humano. E a gente fala né, que todos os seres humanos estão conectados, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente se conectou dessa forma é, remota, presencial, né, cada vez mais perto através de mídias sociais nos últimos 10 anos. E a plataforma tecnológica agora permitiu todas as coisas se conectarem. Então, a internet das coisas ela é um múltiplo de bilhões de pessoas. Né? Se a internet na nossa mão está limitada a um, dois aparelhos, a internet das coisas está limitada a uma dezena de aparelhos. E, por fim, porque eu sou um super aficionado de Web3, por razões óbvias, né, que eu venho acompanhando programação desde os 10 anos de idade, quando você realiza uma transação Web3 e você é uma pessoa sofisticada nesse meio, você tem uma ledger, né, uma cold wallet, você vai fazer um clique final. Então, você precisa de um aparelhinho para dar aquela segurança final que é um IoT. Então, no final, assim, a tese de IoT ela é extremamente abrangente e a gente está vendo muita gente né, se dedicando o seu tempo e suas carreiras para desenvolver teses mais especializadas né, como empre... na forma de empreendedor. Legal.
1: Aproveitando o gancho, Zé, uh, tu fez... Recentemente aí uma mudança, né? Fez uma carreira brilhante aí na CRP, agora tá à frente da Catarina Capital, aproveitando o gancho aí que o Derek apresentou um pouco melhor, a Indicator. Apresenta um pouco melhor a Catarina e o que vocês estão desenvolvendo.
2: Legal, legal. Então, assim, há dois anos eu resolvi empreender, né? Claro, empreender no mercado de capitais, montar uma. fundar uma gestora. Eu brinco, eu tô pagando todos os meus pecados, né? Tudo que eu falava mal dos empreendedores... Ah, não fazia isso. Eu, como empreendedor, faço as mesmas coisas, mas estou aprendendo também, tô escutando. Aprendi a escutar muito também. Mas a Catarina Capital nasce com um propósito um pouco diferente, assim. Já vinha um, um sentimento que eu já tinha no passado e foi evoluindo. E acho que agora tá realmente se comprovando e se acelerando cada vez mais, de que investimento em tecnologia é muito maior do que investimento em startup né Sim. Uh, porque não é, putz, eu faço presídio, eu investo aqui, eu investo, faço série A série B, faço série C mas no final são coisas muito parecidas, na verdade é muito maior que isso, né? Hoje uma a jornada de uma empresa de tecnologia, ela começa da garagem até a bolsa, né? A maior, a maior empresa do mundo é uma empresa de tecnologia, né? Sim. Naturalmente que as demandas do, 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 uma Apple são muito diferentes de uma startup, mas o modelo de negócio em alguns casos é o mesmo, né? Sim. Então a Catarina então é uma casa que os americanos chamam de crossover, ou seja, a gente atua ao longo da jornada toda. Então, nós somos investidores em empresas tech. Sejam elas na garagem, no meio do caminho ou na bolsa. Então, a gente tem três áreas de investimentos, né? Que são em, em, em fundos. Uma que atua no early stage, pré-seed, seed. Uma que a gente está começando a captar agora, a montar agora, que a gente chama de... Que é o primos, né? O early stage é o primos. Uhum. A gente está montando o secundos, A gente não é muito criativo com nomes. <risos> vocês podem perceber. Que é, um, uh, que é focado mais no late stage e temos um fundo para empresas listadas na bolsa. Uhum. E, e é muito curioso, porque tem alguns business, por exemplo, Fintech ou Buy Now, Pay Later, por exemplo, que tô falando bastante. a gente tá, No mesmo momento, a gente estava olhando pelos, pelas três estratégias, três empresas diferentes do mesmo business. Sim. Naturalmente, uma nos Estados Unidos, uma com uma atuação América Latina e uma mais regional. Então, a gente tem uma sinergia, uma área de research, de análise integrada que a gente pode olhar e entende alguns setores e aplica esse conhecimento para toda, toda a cadeia. Então, é mais ou menos isso. Eu, eu fui a Catarina junto com o Thiago Lobão. O Thiago Lobão também é um cara muito experiente no mercado, foi fundador da, da SP Ventures em São Paulo. E nos encontramos junto com um time lá em Floripa, o Raul, o Renato, a Donai. Já estamos com um time de mais, mais ou menos umas 20 pessoas, incluindo a Gabi, que está ali assistindo, acompanhando. Então, empreendendo para uma coisa diferente. Realmente, enxergando exatamente esse futuro do mercado que as empresas vão ficar pequenas, vão crescer, vão pra bolsa, vão precisar levantar mais capital para uma coisa, para outra, que vão ser diferentes, então a gente realmente está apostando, O nosso aposta é um futuro espero não tão distante, que mercado de capitais, com early stage, com anjo, vai estar tá tudo, tudo integrado.
1: Legal, é bem ambicioso, né, né Zé?
2: É, com certeza, mas, mas é um pouco da jornada de vocês também, né? Vocês não são advogados de startups, são jogadas de empresas tech, né? Sim. Eu acho que esse é o que é o mais, é o mais importante. Né?
1: Legal, legal. Pegando um pouco, eu, eu, agora eu acho que as, são as melhores pessoas para ter esse papo, né? Muito vem se falando nesses últimas semanas dos downloads que estão acontecendo dentro do mercado e também da desvalorização das empresas techs na bolsa de valores, né? Então até empresas que, como no Bank, assim, né? a grande fintech brasileira, talvez a grande campeã brasileira do mercado uh, de startups tá, tá sofrendo bastante, pancada na bolsa. Daí a pergunta que eu faço, a gente teve um momento aí de aquecimento do mercado, boas oportunidades, muitos, uh, muitos investidores interessados e, e isso trouxe uma inflação um pouco nos valuations aí nesses últimos dois anos?
2: Pergunta bem simples. <risos> <pai>. não, <risos> mas, mas realmente... Se eu não puder
1: perguntar isso para você, eu não pergunto para ninguém. Né? Não,
2: realmente, teve, teve um movimento de, 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 de um, começo, começo de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos e mundialmente. Os juros ficaram muito bom. Eu não sou economista, né? Então, o Derek pode falar melhor. O Derek, o Derek que... ele
1: vai ter uma responsabilidade, te... responsabilidade técnica, Exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. Posso, eu, posso, eu sou administrador, então posso <risos> falar mais bobagem. Mas, realmente, lá fora e aqui no Brasil, em termos de bolsa, teve realmente uma, uma, uma correção muito grande, né? A gente não Sim. percebe tanto, mas... Eu percebo. Ninguém... É, eu também percebo. <risos> janeiro, janeiro e abril foram dois dos três piores meses da história da Nasdaq. Ah, é, não sabia é. disso. Só perde para jane... dezembro de 2008, quando o mundo tava acabando Sim, tava lá. lá. Ah, Sim. Então, é, realmente, e, e, no Nubank até caiu menos, assim, mas tu pega a InfraCommerce, por exemplo, uma empresa fantástica, ou a própria Magalu aqui, Sim. ou o Netflix lá fora, Shopify Sim. lá fora. Shopify hoje até tá caindo 20%, que aportou resultados não Sim. tão bons que o mercado esperava. Hoje, hoje Shopify vale menos do que valia pré-pandemia e a empresa é três, quatro Sim. vezes maior, né? Então, Sim. realmente, está tendo uma correção uh, lá fora e isso, aos poucos, vem refletindo do uh, mercado de VC, principalmente rodadas late stage, né? Acho que vai dar uma vai começar a ter muito around, já... acho que é normal, né? Eu acho que, assim, é difícil dizer se estava muito caro ou se está muito barato agora. Sempre eu acho que, no final do dia, tudo se equilibra no meio do caminho, né? Uh, mas eu acho que, no final do dia... Estar caro ou não estar caro vai depender muito do crescimento, da oportunidade. Né? Eu lembro quando eu fiz MBA lá em 2014, e eu fiz uh, Columbia, né, que é a universidade do Warren Buffett, uhum. os velho investors, o pessoal que acha tech um absurdo. Em 2014, a Amazon valia 400 milhões. E eu lembro que todos os professores, num um painel lá, todos os professores de velho investor falando que era um absurdo. Metendo pau. É um absurdo, é caríssimo. A Amazon tinha que valer um terço disso. Sim. Cara, hoje... Já depois de cair tudo, vale três, quatro vezes mais do que isso, sabe? Sim. E pô, e vale realmente, porque é uma empresa Sim. gigante, que gera lucro, etc. Então, eu acho que estar caro ou barato é muito mais relacionado com o que se enxerga dali para frente. Sim. E eu acho que é natural que nem todos os setores, nem todas as startups, as empresas vão conseguir ter uma, um ritmo de crescimento absurdo a vida toda. Sim. Mas algumas vão, né? Uma vez eu falei com um gestor grande, e o cara falou, olha, se tu comprar todas as empresas da Nasdaq, fora as grandonas... Se uma virar uma, a próxima empresa de um trilhão, tu ganha dinheiro. Tu ganha, sim. Se uma. Sim. Aí tu olha em todos, tantos setores que tem para se disruptar, tanta coisa que tem para acontecer. Uh, eu acho que o tamanho da oportunidade... Pô, falar de Web3, IoT, cara, isso, assim, a gente tá arranhando a casca. Eu lembro que em 2005, lá que eu entrei, tava começando a se falar de cloud, e diziam, né, a cloud, a história é bolha. Não é bolha, cloud. <risos> SaaS, é, a história é bolha. As empresas sim. nunca vão para SaaS, vão continuar um premise. Sim. tá muito caro o cloud. Mesma coisa falar Então, eu acho que mais importante do que falar de valuation é falar assim, onde estão as oportunidades que realmente vão ajudar a mudar o mundo e realmente vão ser muito relevantes. Uma vez, eu participei de um, de um painel lá que estava o Marcelo Cláudio, que era do uhum. SoftBank, que saiu, e, ele, e o pessoal xingando, ah, SoftBank paga caro. Sim. Aí ele trouxe um dado que eu achei muito interessante, como ele trouxe, cara. Pensa, vamos pensar Google e Facebook, né? Uh, quais são assim, a indústria que esses caras disruptaram? É a indústria Sim. de mídia. Sim. Sim. Uhum. São duas empresas trilionárias uma? e disruptaram um setor que equivale, se não me engano, a 2,5% do PIB mundial. Sim, é. Que é isso que eu ia falar, pequena. E até pequena. hoje,
0: pequena. os veículos de comunicação tradicional estão batendo cabeça. Estão batendo
2: cabeça, até hoje. Mas, assim, é uma indústria pequena. Eu falo, cara, pensa isso na saúde. Sim. Pensa isso em meios de pagamento. Pensa isso. Cara, se, se acontecer disrupções parecidas com o que aconteceram em mídia... E a Globo está aí, os jornais estão aí. Foi uma, uma disrupção... E pegou um pedaço Sim, não disso. Matou, não
1: matou o, o passado.
2: Né? A visão do SoftBank era: cara, isso vai acontecer com todas as indústrias. Com os outros, 75% do PIB. Você, acho, que, você, acho que errei a conta. <risos> 97,5% do PIB, Sim. perdão. E, cara, então o tamanho da oportunidade não é de alguns trilhões. São de dezenas de trilhões, Sim. centenas de trilhões. Sim. Então é muito mais saber, conhecer o mercado, saber as oportunidades, que aí o preço não é uma discussão. É só o tamanho do crescimento.
1: Agora, agora, agora eu quero ver o Derek, economista aí.
3: É? Jogou a resposta o, o Zé, né?
1: o Zé ergueu aqui o nível da conversa agora.
3: Com certeza, com certeza o Zé falou vários pontos muito interessantes, né? Mas se vocês querem um pouco de teoria, a teoria, assim Crescimento econômico ocorre em ciclos, né? Então os ciclos eles têm momento de expansão e recessão. O que importa é você diante daquela aquela senoide você continua crescendo, né? É, o problema é que o mundo para sair do buraco que se meteu dos dois buracos, né? a crise, a primeira crise da, da bolha dos ativos imobiliários e depois a crise do Covid, houve uma injeção de capital extraordinária que hoje a gente tem que lidar com ela. Essa injeção de capital ela traz uma inflação e essa inflação ela é combatida é, com juros. né? Sim. Assim, O a, a problema é a gente achar que a economia ela pode ser etérea e discutida. A economia não tem perdões. Tá? Uma hora você paga aquela conta a conta chega. Então, diante disso, eu acho que o próximo tema é assim um dos meus maiores ídolos de carreira foi o Warren Buffett. tá? Então, o Zé falou rapidinho dele. assim O problema é que a tese Buffettiana ela é toda é, baseada em Capital Asset Pricing Model, que é o modelo CAPM de análise de fluxo de caixa e tal. E, e o Zé falou também que você poderia investir em todos os ativos da Nasdaq e você faria dinheiro com todas as perdas que você teria que é um modelo de opções, né? Então, aplicar teorias tradicionais para retorno de venture capital não funciona e é por isso que o Warren Buffett falou erradamente duas vezes. A primeira, há 10 anos atrás, eu não tenho nenhuma técnica não vou ter uma coisa que eu não entendo, errou, né? E aí, eu, quando eu descobri que ele tomava Coca-Cola no café da manhã, eu falei, pô, esse cara não é muito meu estilo, não, entendeu? <risos> <risos> não, ia, não, não ia andar com ele, não. Eu, eu não, não gosto das coisas, não. você meio... Eu tento ser saudável. E a outra coisa é, foi que ele falou recentemente, né? Web3 eu não entendo, não boto dinheiro nesse negócio. Sim, sim. Eu tô aqui, Eu tô aqui na pira da Web3, né? Então eu fico assim, caraca, brother, tá nascendo a internet de novo, e eu me vejo naqueles momentos que eu conectava o modem à BBS. Sim. Né? Acho que... Pô, BBS pô, e tem, pouco, computador... tem, tem
1: poucos, poucas pessoas que estão nos ouvindo que eu entender o que é BBS. <risos> é,
3: então, pô, eu sou, eu sou aqueles nerds que era mimado, né? Então... Sei lá, no final da década de 80, no meio da década de 80, eu tive lá o meu TK2000, que era uma puta máquina. <risos> aí depois eu fui para o aí eu, porra, corri, corri atrás de teu um Mac, enfim. O, o ponto é, assim, a tecnologia, ela também expande repetindo alguns paradigmas que a gente como venture capitalist está acostumado a, a enxergar. Uh, tanto para a internet das coisas, quanto como foi para a onda do smartphone, né? quem diria que a gente teria essa conectividade toda na palma da mão há 15 anos atrás? A gente não, não, não viu isso. Em 2007, quando eu botei a mão no iPhone, eu não entendi, vai ter loja? Como é que vai ser essa loja? Qual vai ser o nível de interatividade? Né? Fast forward para hoje, a gente está falando de uma conectividade absurda, para concluir e, e evitar de falar demais, o que acontece é o seguinte, aqui, o modelo de CPM, ele fala de duas variáveis, fala de alfa e de beta. Beta é a inclinação de curva, quanto mais inclinada maior o retorno, alfa é o deslocamento da curva, desloca, desloca, você ganha dinheiro. A gente, em tecnologia, inventa o retorno. Você põe é, dinheiro em tecnologias quase que absolutamente inexistentes e aquilo não é nem beta nem alfa, aquilo ali é, é, é puros novos negócios nascendo. Então, quando a gente fala disso, é, o que, que o gestor tem que observar? Os períodos de captação de um fundo, eles precisam acontecer quando tudo vai bem. Sim. então assim, bota o dinheiro para dentro do caixa tem, e aí você precisa ter a governança para falar o seguinte, eu sou o gestor desse capital, quando as coisas estiverem indo muito mal, eu vou continuar investindo Sim. É, porque é nessas horas que é, você pode apoiar o ecossistema, você vai ter empreendedores que ficariam marrentos no, no pico do ciclo né, aceitando nosso capital humildemente então dessa forma assim, acho que o, o gestor ele tem que se preparar de forma contracíclica é, para, no momento que a gente vê o caos na tela, como tem sido esse começo de ano, agradecer e, e correr atrás de gerar o máximo de apoio. Resumidamente, nos últimos 12 meses a gente fez é, seis novos investimentos, estamos para anunciar sétimo e oitavo, estamos voando rasante, botando capital na praça e é isso, cara, os empreendedores que contem com o nosso apoio nos piores momentos.
1: É, pô. E aí, Cris, uma baita aula agora Com é.
0: certeza, eu tô aqui ouvindo só, né? Uma baita <risos> aula com. É isso, que é isso.
1: É nada, para. Um ponto, um ponto interessante, assim, porque isso tem. Eu acho que elucidou bastante essa questão da visão de ciclo cíclica né, do mercado, porque. Quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com startup sempre vai ouvir falar é bolha, ó, a bolha tá estourando, avisei que ia é estourar. Mas hoje em dia, diferente da, da, da bolha da, do dot .com que teve uh, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, hoje a gente tem realmente uh, business e tecnologia muito bem fundamentados, né? E isso traz uma grande diferença de cenário pro, pro que era um cenário anterior. Então, no meu ponto de vista, eu queria confirmar com vocês. Essa galera que tem, que usa esse paradigma como um cenário que vai se repetir, uh, tá fazendo uma análise equivocada, correto?
2: Não, equivocada. Minha visão é equivocada. Tô pegando uma cola aqui, porque eu vou falar alguns dados, mas eu tenho que pegar aqui. Mas assim, <risos> eu acho que muito mais do que hoje a discussão, e a minha visão tem uma bolha, mas eu acho que não dá para chamar de bolha, porque não é de valuation, né? Como eu falei, são negócios bons. Me preocupa muito mais um negócio ruim, que é um copycat, um negócio sem diferencial competitivo, recebendo um dinheiro, independentemente da valuation, pode ser valuation barato. Sim. Do que efetivamente um bom negócio disruptivo que vai estar em uma, uma mudança de mercado que está recebendo uh, uma valuation extraordinária. Uhum. Então, uh, mas é parte do jogo, né? Eu acho que Sim. É, como, é um pouco de jogo de opções, né? E aqui falando, né? Eu sempre trago minha colinha aqui comigo. Se a gente olhar, Microsoft, Apple, Google, né? Tech uhum. Companies. Ah, qual é o indicador mais conservador de valuation dessas empresas? É PI, né? É múltiplo uhum. de lucro, né? Preço Sim. por lucro. Hoje, a média de preço-lucro dessas empresas tá menor do que Coca-Cola, Walmart, Johnson, Home Depot e Costco. Sim. Assim, o mercado é aquela coisa. Ah, não, tem bolha, tá tudo caro, penaliza tudo. Sim. Normalmente, parece que assim, não são mais empresinhas, ah, não, que faturam zero. Como era na bolha do ponto com, né? O cara sim, varia um bilhão, sim. não fatura. Nem sabia como ia faturar. Sim. Essas empresas dão lucro. Tem uma boa parte das empresas que dão lucro, dão caixa. Sim, são muito grandes, são potências, né? Sim. Então, é o que a gente fala... Pô, a Apple vale trilhões. Beleza. Cara, o que a Apple fatura vendendo AirPod é mais do que, muito mais do que, é o que o Itaú
1: fatura. É incrível, né? Essas, essas, é, aquelas, Aqueles pilas de consumo imediato que tu pega na internet, mas que, que traz uma informação muito relevante, né?
2: Exato. Que ajuda um pouco a materializar. Porque, assim, não é assim, tudo é loucurada, tudo são negócios que não faz sentido. Não. Tem, hoje se tem, tem muito fundamento. Hoje tu fala com alguns empreendedores, e ontem a gente conversou com vários do Soft Summit. Sim. E aí, como é que vocês estão? Cara, quando os caras falam o porte de faturamento que eles têm, cara se eu Sim. conheci na garagem, literalmente, há poucos Sim. anos atrás. Exato. Cara, os caras têm porte de, de empresa, assim, de faturamento, lá 10, 15, 20 milhões por mês. Sim. Cara, que é muito de qualquer indústria. Muita indústria demorou 50 anos, três gerações pra chegar. Sim. Então, eu fico otimista, eu não vejo bolha. Eu acho que ter excessos, Sempre tem, sempre Sim. vão acontecer, naturalmente, mas muito mais o excesso de botar bom dinheiro em coisa ruim do que botar dinheiro caro, entre aspas, em coisas boas. Então, acho que é mais, mais isso.
3: Perfeito. Concordo 100% com o Zé. Acho que é o famoso pick the winners, né? Assim, o que nos dá a oportunidade como gestor. Primeiro, a gente não gosta desses momentos e a gente não gosta de pagar barato. Venture Capital não é sobre pagar barato, investidor de Bolsa até pode ser sobre pagar barato. Nossa, ação são 10%, vou comprar um pouco. né é, A gente é outro outro play. O play é, é aumentar a qualidade na nossa busca. Então, se em algum momento eu perderia oportunidade de investimento para fundos de maior renome, né, nessas horas, possivelmente, eu tenho né aquela questão de poder estar próximo de um empreendedor, a gente tem feito um happy hour é, mensal hoje em dia na né, Indicator para trazer ecossistema, cara. Paga a cerveja, paga a pizza, põe a galera para fazer tro troca de cartão. E isso traz o retorno né, daquela boa vontade de um ser humano que se dedicou para empreender numa sociedade desafiadora como é a brasileira. A gente valoriza isso no final do dia. Boas ideias é, sendo materializadas, transformadas em faturamento, sola de sapato na rua... É isso que dá dinheiro, o resto pra gente é só, é, é só consequência do trabalho sério, a gente faz, faz isso de indicator, é dia a dia, eu falo até meio chato às vezes, a gente fica com tanta metodologia de recorrência, reunião disso, reunião de aquilo, agora fala com o empreendedor, cadência de conselho, né, mas no final é, é esse dia a dia que, que traz o sucesso no VC.
2: Não, essa essa do pick the winner, né, que eu, eu gosto de brincar, ah, tu acha que tech tá cara? Kodak tava bem barato no, 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 ah. final, no final da vida dela. Olivetti Li, também tava bem barato. No, no. Sim. Então, é assim, vida, é, sim eu, vida, acho que, eu, eu acho que é isso. É muito, mais, é muito mais importante escolher o cara certo. Eu acho que mesmo dentro de tech, tem caras... Tu pega o Netflix, o Netflix um cara tá está sofrendo. Sim. Por quê? Ele já não tem mais um diferencial competitivo de tech. Sim. Tu chuta uma moeda, não. sai três caras de streaming. Sim. Uh, sim. Então...
0: Inclusive, a gente está desassinando o Netflix para assinar outros. Né? Claro. Então...
2: Exato. Então, assim... Normalmente, acho que não dá botar tech toda, toda a mesma bolha, tudo é maravilhoso, não, algumas coisas vão dar certo, vão dar errado, é muito mais escolher o cara certo. É, eu prefiro muito mais investir na época de uma Apple que tava bombando do que, uma, do que numa Olivetti, o Olivetti fazia máquina de escrever, o pessoal mais que não lembra, uh, fazia máquina de escrever do que uma Olivetti que tava morrendo, Sim. então ah, se eu olhasse os números, Apple tava caro e Olivetti tava barato, quem ganhou mais com dinheiro?
1: com certeza. Pessoal, infelizmente temos que ir encerrando aqui o nosso podcast. Papo bom, sim, passa rápido e sempre falta tempo, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente vai ter aí várias outras oportunidades para colocar o Derek e o Zé aí na mesma mesa para conversar, debater e trocar ideias aí, dois gigantes do, do ecossistema sem dúvida nenhuma. Derek, vou começar por ti agora. Muito obrigado pela participação aqui. Uma pena que ontem não conseguiste estar aqui na. na... No jantar que a gente promoveu junto com, com o Zé e com o pessoal da Catarina, realmente foi bem legal e bem o que vocês falaram, né? Nesses ambientes assim de troca de, de, de informações e experiências, que a gente vê como o ecossistema ele está cada vez mais parrudo, mais reforçado, assim, né? Com os players que permanecem no tempo é, evoluindo, né? Então, Derek, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo. Deixa teu recadinho final aí para quem quiser conhecer um pouco mais da Indicator. Tá aí a audiência toda para te ouvir agora, Derek.
3: Pessoal, obrigado pela, pelo convite, obrigado Zé aí por compartilhar seu conhecimento, espero te, te encontrar pessoalmente muito em breve, é, eu brinco que também não vou fazer um choque de sair agora na rua lambendo parede, eu vou devagarzinho, então quando tem uma impossibilidade como foi essa semana, tá bom, aceito, fico remoto e a gente vai tocando a vida. Sim. É bom que eu tô com um bebê pequeno em casa, então aproveito um pouco mais a minha filha, esses momentos da vida também não tem preço. Bom, quem quiser trocar ideia comigo, o convite fica feito aqui para vocês também quiserem repetir me chamar para outra ocasião. Eu sou fácil de achar, meu nome meu nome é bem bem peculiar, né? Então, no LinkedIn, Derek L. Bittar ou Derek Bittar, você mexe rapidinho. Eu acho o LinkedIn é a melhor forma de entrar em contato. E é isso, pessoal. Foi uma grande satisfação. Se a gente estiver aqui, empreendedores, ouvindo, é, também o link para aplicar para o processo da Indicator é bem portas abertas mesmo, é só entrar no nosso site, clicar no Aplique aqui, uh, que você segue o roadmap da Indicator. Eu brinco, se você clicar ali e submeter o formulário, eu vou ser obrigado a analisar a oportunidade. Então, efetivamente, a, a metodologia que a gente fez passa pela, pelas vistas de todos os gestores, os três gestores, todos os dias. Uh, e eventualmente a gente convida algumas startups para participarem do Pit Session semanal. E é isso, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês.
1: Obrigado. Muito obrigado, Derek Zé, obrigado mesmo, é sempre um prazer receber o um amigo aqui, agora né, tá um pouco mais distante, mas cada vez estamos mais próximos também, né? Verdade. Ele uh... tentou
0: fugir, mas a gente foi atrás. É, exatamente. <risos>
1: uh, parabéns aí pela, pela jornada com a Catarina, muito obrigado pela parceria do jantar aqui, acho que isso é importante, players de ecossistemas, assim, se juntar e uh, juntar esforços para reunir essa galera. Uh, foi realmente sensacional e obrigado por participar aqui do nosso podcast deixa aí os teus recadinhos finais
2: não, obrigado, foi um prazer estar aqui, derek escutar também aprender mais com, cada vez mais contigo e com todos uh, bom para nos, nos achar, LinkedIn também José Augusto Albino, não tem muito erro uh, e importante, ó, Gabi antes que ela me xingue, as redes sociais a Catarina, Instagram, uh, LinkedIn uh, também nosso site catarinacapital.com.br tem a nossa newsletter, lá, a Catarina Tech News, que a gente manda todos os dias com informações do mercado. Então, vale a pena uh, checar tudo e lá tem informação de como nos acessar, seja para investidor, para startup. E é um prazer enorme estar aqui. Uh, contem sempre comigo quando estiver aqui ou quando estiverem lá em Floripa. Uh, eu adoro falar. Se quiserem gravar amanhã de novo, a gente faz. Se tiver outro, é outro tema, a gente faz também.
1: É maravilha. Mas olha, não não, não. Não, não, oferece, não muito. oferece muito, exatamente. Mas beleza, pessoal. Pra quem tá nos ouvindo no Spotify, depois que a gente editar e deixar tudo bonitinho, scrolla um pouco aí o feed e vai ouvir os outros episódios que a gente teve aqui na South Summit também. Cris, sempre um prazer te ter aqui na bancada e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá. Até lá.